خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 34م پادکستمون هستید من با بابک هستم و توی این اپیزود به همراه سیاوش میخوایم که به سراغ هفته کرونایی و باکسینگ دی لیگ انگلیس بریم هفته بزرگ و معروف لیگ انگلیس خیلی بازی ها کنسل شد ولی تو بقیه بازی که برگزار شد بسیار بازی های جذاب و پرگولی بودن و میخوایم که تو این اپیزود بسیارش به بررسی بازی ها و البته بررسی یک سری تیم هایی که شاید کمتر دربارشون حرف شده زده شده باشه بپردازیم سیاوش سلام چطوری؟ سلام من خوبم تو چطوری؟ منم به شنونده ها سلام میکنم اگر این صدای پشتر من عذیتشون نکنه امیدواریم که صحبت خوبی راجع به این هفته باکسیندهی داشته باشیم خیلی هفته پرگل و نتایج عجیب و خیلی جالبی داشتیم که بریم صحبت کنیم راجع بشون شروع کنیم و به نظرم از بازی اول باکسینگ دی و البته پرگلترین و شاید جذابترین بازی باکسینگ دی شروع کنیم بازی که منچستر سیتی و نتیجه 6 3 تونست لستر سیتی رو ببره یه ذره نتیجهش به بازی فوتبال نمیخوره واقعا ولی خب بازی و سیتی خیلی خوب شروع کرد غیر قابل توقف و بس لستر تونست یه تو نیمه دوم برگ و برگردونه چی شد سیاوش اصلا بازی چجوری بود چجوری گذشت نتیجه بازی که نتیجه بازی خیلی یادآور این نتایج قدیمی باکسینگ دی نتایجی که مثلا یه بار با منچستر یونایتد آره یه بار یه همچین نتیجه مثلا رقم خورد و اینا خیلی شبیه اونه بازی های دیگه هم حالا به حال نسبتا پرگل بودن و همراهی کردن ولی بازی بود که انتظار میرفت از همه اول که بازی سختی باشه برای لسه خب لسه خیلی شرایط خوبی نداره مصومان زیادی داره و همینطور یه تفاوتی که این هفته لسه رو مجلسی داشتیم بود که خب لسه یه بازی حساس و پر از فراز و نشیب توی ایفل کاپ با لیورپول داشت ولی خب سیتی از ایفل کاپ مرحله قبل هست شده بودن و این بازی رو نداشتن اولا یه هفته کامل بریک داشت گواردیولا و تیمش این اجازه داد که گواردیولا خیلی خوب راحتتر آماده بشه و اصلا بازیکناش سرحالتر رو فرشتر باشن و خب همینطوری یعنی نیمه اولی همین جوری بود که انتظار میرفت منطقه خیلی خوب شدیدتر و خیلی عجیبتر از اون چیزی که فکر میکردیم یعنی لسترسیتی واقعا دقیقه 23 وقتی نتیجه نگاه میکردیم این که چهار هیچه خب واقعا تصور بود که چه اتفاقی داره برای لستر میفته و منسیتی داره چیکار میکنه به این منسیتی که خب هفته پیش هم من گفتم تیم فوقلاده روی فرم و تیم توقف ناپذیری الان خیلی تیمای کمی هستن که میتونن جلوی منسیتی وایستن در حال حاضر ولی لستر سیتی هم کارشون رو اصلا سخت نمیکرد یعنی کاملا کمک میکرد که منسیتی با اون مدل بازی خودش خیلی راحت بتونه به دفاع لستر سیتی آسیب بزنه اون اینتنسیتی و اون جنگندگی که مدافعان لستر باید میداشتن اصلا نداشتن از لحاظ تعداد از لحاظ جایگیری و اینها مشکل شد مشکلی نیمه اول فکر کنی که روی کاغذ به نظر میاد که نباید داشته باشن ولی خیلی جاهایی که حتی توی محوطه توی فلنک ها حتی پر تعداد بودن باز هم بازیکن های سیتی خیلی راحت ازشون رد می شدن صحنه های زیادی بود که استرلینگ خیلی راحت دیریپ میزد و از بازیکن های لستر سیتی رد می شد همه اینها کارو خیلی برای سیتی آسون می کرده همین باعث می شد که باعث شده بود که 20 دقیقه 4 تا گل بزنن حالا اینکه خب یه پنالتی نسبتا عجیبم دریافت کردن که حالا نسبتا عجیب که نیست ولی خب چون پالتیانی داور وار بود و کریس کامانا داور توی زمین بود که همین تیم دقیقا برعکس حالا توی بازی تاتنهام و لیورپول هم بودن یعنی پالتیانی داور توی زمین بود کریس کاوانا داور وی ای آر بود مسئول وی ای آر بود و خب عجیب بود از این تیم که مثلا هفته پیش اون پنالتی جوتا رو به نظرشون خطا نبود مثلا اون صحنه 
خطای لاپورتو که عملا توپ دور شده بود توپ جور شده بود توسط مدافع لستر رو خب مثلا پنالتی بگیرن همه هیچ کدوم از اینا کمکی نکرد به لستر تو نیمه اول و خب این شد که اختلافشون انقدر زیاد بود و خب فکر می‌کردیم که بازی تموم مونتار نیمه دوم روند بازی شاید بگم زیاد تغییر نکرد لستر سیتی سیستمش رو عوض کرد پنج دفاعی کرد کاسانیا رو ورد... کاسانیا رو توی زمین و خب توی ضد حمله ها خیلی تونستن کلینیکال باشن یعنی سه تا حمله کردن و سه تا گل تونستن بزنن به فاصله خیلی خیلی کوتاه و خب حالا شاید مثلا بگیم که منچستر سیتی یه مقدار دست کم گرفته بود و اینها ولی خب تصور میکنم مثلا نیمه اول یعنی روی گل اول شاید یه مقدار سیتی برچانسی و ورد گل دومی که خوردن اون پاس اصلا نباد انقدر راحت از بین دیاز و کانسلو رد بشه و خب همه اینها یعنی یه مقدار شاید گواردیولان بعد از بازی گفتش که من فکر حس میکنم بازیکنان یعنی مدافعان به خاطر مثلا ترس از محرومیت اونها یه مقدار اون اینتنسیتی همیشه همیشگی رو نداشتن که دقیقا هم یه درست بود یعنی همون نداشتن اون اینتنسیتی به مدافعان سیتی کمک کرد که لستر بازی برگرده منطقه خب ضعف لستر توی ضربات ایسکاهی دوباره سیتی رو به بازی برگردون که باز شد اختلاف سه گل برسه نتیجه 6-3 شه که لستر هم خیلی تیم ضعیفی از لحاظ ضربات ایسکاهی یعنی بیشترین تعداد گل رو توی ست پیسا دریافت کرده دوازده تا گلی فست دریافت کردن همه اینها خیلی مشکلات لستر رو زیاد کرد ولی لحاظ حجومی شاید ضعفای زیادی نداشتن با وجود حالا کمبودایی که دارن اما منسیتی میتونست خیلی بهتر از اینها هم دفاع بکنه آره ببین حالا تو گفتی همیشه در بازی من یه چیزی که روش سیتی واسه این چند هفته خیلی جذاب بود حالا مخصوصا از شروع همین فصل عملکرد برناردو سیلوا بود یعنی دوستان میذارم در در سیتی در برناردو سیلوا صحبت کنم حالا ببین برناردو سیلوا خب تو تابستون خیلی وضعیت عجیب غریبی داشت یعنی گواردیولا هم اومد گفتش که برناردو سیلوا جز بازیکنایی که دوست داره که ترک بکنه باشگاه رو من جلوشو نمیگیرم و ولی خب حالا هر اتفاق افتاد برناردو سیلوا مون توی سیتی و فصل با سیتی شروع کرد و آروم آروم اصلا یهو تبدیل شد به شاید بهترین هافبک تیم در حال حاضر شاید یکی از بهترین بازیکن‌های تیم یکی از ارکان اصلی وسط زمین سیتی شد برناردو سیلوا و جاشو باز کرد حالا ببین دلیلش من به نظرم یکی از مهمترین دلایلش این بودش که برناردو سیلوا بالاخره داره میتونه به طور مداوم در اون پست مورد علاقش بازی بکنه یعنی در فصول قبلی به خاطر وجود دیبروینه به خاطر وجود داوید سیلوا در فصل‌های قبلش اینجوری بودش که برناردو سیلوا نمیتونه سوی اون پست‌های شماره 8 بازی بکنه مجبور توی پست‌های دیگه بازی بکنه حالا بازیکنی هم هست که توی همه پست‌ها میتونه بازی کنه یعنی وینگر راست میتونه باشه فالسنگ میتونه باشه حتی تو هافک دفاعی هم بازی کرده ولی خب مشخصا بهترین پست فراش جایگاه شماره 8 یک شماره 8 به حساب ادوانس 8 میتونه باشه در هم در فاز دفاعی هم در فاز هجومی شرکت بکنه می‌بینیم نفوذ‌های زیادی هم داره به محوطه و حالا این فصل مخصوصا خیلی تونسته حتی تاثیر مستقیم داشته باشه توی گل زدن تیم فکر کنم بهترین گلزن این فصل سیتی هم بوده باشه برناردو سیلوا اگه اشتباه نکنم ولی از این لحاظ فوق‌العاده بوده و دو تا خصوصیت مهمی که به نظر من برناردو سیلوا داره و این باعث شده که خیلی تون جایگاهش شماره هشت راحت باشه و شکوفا بشه در واقع و این فصل دیگه برسه به این سطحی که الان داریم میبینیم شاید اولیش ورکریت بالای برناردو سیلوا باشه یه چیز عجیب غریبه ورکریتش و مثلا میگم تو زمینه پوشش زمین 
از تمام هافک های لیگ اصلا بازیکنان لیگ بهتر کار کرده تو انگلیس یعنی به طور متوسط هر بازی داره 12 کیلومتر رو پوشش میده که این اصلا بیشترین آمار از این لحاظ توی کل لیگ انگلیس و هم مشارکتی که توی پرست داره و این ورکریت بالا تبدیلش کرده به یک بازیکن به نظر مناسب توی جایگاه شماره 8 و البته خب نقش زیادی هم که توی کلا بیلداپ تیمش و اون بازی تیمش داره حالا لزوما نه تاثیر مستقیم روی گل ولی اون به حساب پاسی که تبدیل میشه به شوت رو خیلی وقتا برناردو سیلوا که توی تیم و این به نظرم باعث شده که برناردو سیلوا بشه یکی از کلیدی ترین بازیکن های این فصل سیتی ولی حالا سیتی هم جالب این دومین باری بود که تو این باز امسال 6-3 می برد و این از دهه 1930 اولین باره که اصلا یه تیم توی انگلیس توی یه فصل دو بار به نتیجه 6-3 برسه که اینم در نوع خودش رکورد جالبیه ولی قبل اینکه این بازی رو ببندیم یه ذره فقط دوست دارم در مشکلات لستر هم تو این فصل صحبت کنیم و حالا نظرت هم بدونم که به نظرت چرا لستر تو این فصل نتونست انتظارات رو برآورده کنه خب خیلی انتظارات بالا بود دو فصل بودش که به یک قدمی لیگ قهرمانان رسیده بود این فصل هم نه بازیکن به خصوصی رو از دست داده بود حتی به خوبی هم تیمش تقویت شده بود ببین حالا تو مصوماشون اشاره کردی آره خب خیلی مصومای زیادی دارن یعنی اکثر مصوما هم تو خط دفاع یعنی جانی اوانز مصوم فوفانا مصوم سویونچو ریکاردو پریرا که اصلا هیچ وقت نمیتونه یه ریتم ثابت بگیره به خاطر مصومیتاش و این باعث شده که اکثر مهرهای کلیدیشون مصوم باشه توی فاز دفاع حالا این علاوه بر این که خب باعث شده که برندن راجرز مجبور باشه که سیستم‌های مختلفو امتحان کنه یعنی یه بازی می‌بینیم که اصلا لستر داره 3 4 سه بازی میکنه یه بازی داره 4 2 3 مثلا مثل این بازی داره 4 4 2 بازی میکنه این باعث شده خیلی مشکلات دفاعی زیادی داشته باشن و جزو یکی از بدترین دفاعهای لیگ باشن یعنی تا حالا مثلا 179 شوت دریافت کردن که این چهارمین رکورد منفی لیگ روی ضربه آزاد ها به شدت مشکل دارن روی ضربه آزاد ها تیم ها جلوی لستر تونستن به ایکس جی 6 برسن که با ایکس جی 6 نه تا گل دریافت کرده لستر یعنی حتی بدتر هم کار کرده که این هم چهارمین رکورد منفی لیگ و این کلا باعث شده تو فاز دفاعی خیلی مشکل داشته باشن یعنی مثلا وقتی که بازی مساوی بوده 13 بار گل اول رو لستر بوده که دریافت کرده وقتی که لستر یکی جلو بوده 6 بار اون لید ازش گرفته شده گل مساوی رو دریافت کرده و این باعث شده که به نظرم یه ذره تون نتیجه گرفتنشون مشکل ایجاد بشه به خصوص به خاطر همین مشکلات دفاعی که داشتن حالا واردی هم این فصل خیلی تو فرم بهترین فرمش نبوده به خاطر مسئولیت گاه و بیگاهی هم که داشته خیلی ریتم خوبی نتونست پیدا بکنه ولی اینا به نظرم مشکلاتی بودن که باعث شده لستر خیلی اون تیمی که باید باشه نباشه این فصل و نتونه اون نتیجه مورد نیازو بگیره حالا دوستم نظرتو هم بدونه آره به نظرم بیشتر مشکلاتشون الان تو بخش دفاعیه و اینکه خوب بازی ها رو شروع نمیکنه یعنی ظرفیه که دو سه ماه دارن توی شروع بازی ها توی اون یه رو 20 دقیقه اول نیمه, نیمه شروع بازی و نیمه های اول خب این مشکلی که جلوی سیتی خب مشخصا داشتن توی این بازی خیلی بازی های دیگه جلوی آرسنال جلوی حتی بازی که بردن جلوی منچستر یونایتد هم خوب شروع نکردن خیلی مثال های زیادی که بتیم بگیم از لسته که اصلا شروعی که دارن با نوعی که بازی مثلا توی نیمه دوم مثلا اداره میکنن خیلی تفاوت داره یعنی اصلا یکسان نیست لبل تمرکزشون ولی خب همینه یعنی مسئولیت هایی که خب تقویت های خوبی هم توی تابستون داشتن خوصا تو بخش دفاعی ولی خب هیچ کدوم از این ها 
کمک نکرده به لستر دیگه با توجه مسئولیت های زیاد و هم به اینها من به نظرم الان همینه یعنی مشکل بزرگشون توی بخش دفاعه حالا توی بخش حمله ما چند وقت پیشم راجع به اینکه واردیو یه مقدار نمیدونه این امسال چجوری بازی بده راجرز مثلا واردی به عنوان تک مهاجم شاید خیلی نه دو مهاجم شاید خیلی نتونه درست بازی کنه و اینها همه اینها که سیستم لستر مثلا چقدر ممکنه ضعیف کنه عمل کرده وادی رو هم اینا رو صحبت کردیم ولی الان با یه مقدار روی فرم اومدن مدیسون و بهتر شدن اوزاش شاید مشکلات حجومی لستر داره کمتر میشه یعنی در حال وقتی که تو تو دو تا بازی پشت سر هم مثلا سه تا گل به لیورپول بزنی سه تا گل به سیتی بزنی یعنی خیلی شاید مشکلات حجومی نداریم اما تو بخش دفاعی خیلی خیلی ضعیفن یعنی گل‌های خیلی زیادی دریافت میکنن همینی که کارشون رو خیلی سخت میکنه برندو راجز واقعا فصل خیلی سختی داره یعنی از اول سخت شروع شده منتها اصلا هم بهتر نمیشه با توجه به فشردگی تقویم ها و این زمستونی که توشیم الان و ببینیم که حالا چه اتفاقی میفتنیم من خیلی دوست دارم که لستر یه تغییراتی بکنه بتونن مهرهای دفاعیشون رو برگردونن و بتونن اون یه ران خوب داشته باشن برای اینکه مثلا حداقل توی گذینه های تاپ سیکس باشن آره حالا دیگه به نظرم بحث این بازی هم تمام کنیم فقط اینکه این بازی هم شد پرگل ترین بازی باکسینگ دی از سال 1996 که اون فکان بازی منچستر ناتینگهام فارست بود اون موقع که نقطه گل داشت الان شده این بازی از اون موقع پرگل ترین بازی باکسینگ دی بوده و خب نه خیلی هم بازی جذابی و نتیجه جالبی هم داشت شیسته ولی بریم سراغ بازی بعدی اگه موافق باشی بازی آرسنال و نورویش بازی که آرسنال 5 ببره و حالا ببین خود بازی شاید اونقدر چیز قابل بحثی نداشته باشه نورویش هم اصولا خیلی تیم جذابی نیست که آدم بخواد دربارش حرف بزنه بیشتر دوست دارم یه ذره درباره آرسنال صحبت کنیم چون این چند وقت نمیدونم تو هم همش فکر می‌کنی به نظرم آرتتا یکی از پرسوال ترین مربیان لیگ بوده یعنی میدونی با وجود اینکه الان فرم خوبی داره آرسنال نتایج خوبی داره میگیره تیم چهارم لیگه هنوز شک و تردیدها در آرسنال زیاده یعنی یه سری ها خب میگن که روندی که آرسنال داره طی میکنه آرتتا داره طی میکنه روند رو به رشدی نیستش روند مثبتی نیستش یه سری ها میگن هستش کار اصولی داره میکنه خیلی اصولا شک و تردیدها هنوز در آرتتا زیادش اعتماد کامل نیست خیلی کلا دوست دارم نظرتو در پروژه آرسنال و روندی که این فصل دارن طی میکنن بدونم ببین سوال که راجع به آرسنال درسته کاملا زیاده یه دلیلی هم داره به نظرم با وجود این ران مثبتی که این یکی دو ماه داشتن تو این چند وقت ولی باز هم به نظرم سوالات راجع به آرسنال زیاده دلیلش هم به نظرم یه چیزه اونم اینه که آرسنال الان داره تیم‌هایی رو میبره که باید ببره یعنی از انتظار از آرسنال همینه که بیاد و با آرتتا یعنی توی این دو بعد از این فاصله دو سال و نیم این روند روبروشی رو داشته باشه که الان آرتتا خب ترکیبش رو پیدا کرده 11 نفر اصلیشو میدونه کیان یه ترکیب خیلی جوون و پرشور و حالی داره و با این ترکیب خب طبیعتا میتونه که مثلا بیاد نورویچ رو ببره نمیدونم بیاد ساوتامتون رو ببره حالا وستام رو خب خیلی راحت تونستن ببرن ولی خب حالا ده نفره شدن وستام هم کمک کرد به آرسنال ولی میدونی یعنی همه این اتفاقات اتفاقاتی انتظار میره از آرسنال و آرتتا به نظر قدم بعدی برای آرتتا اینی که بیاد جلوی تیم هایی مثل منچستر سیتی که هفته دیگه هم با هم بازی دارن یا جلوی تیم هایی مثل لیورپول و اینها بیاد و یه شخصیتی از خودش نشون بده چون ما دیدیم که از این اتفاق اصلا نیفتاده خصوصا این فصل یعنی خب چهار هیچ از لیورپول باختن توی آنفیلد با وجود حالا شاید نیم ساعت اول خوب بازی کردن 
خب پنج هیچ از منچستر سیتی باختن حتی منچستر یونایتد باختن که اون تو دورانی به منچستر یونایتد باختن که منچستر یونایتد مربی موقت داشت با مایکل کریک یعنی یعنی کارهایی رو نکردن که سورپرایز کنه بقیه رو ولی الان به نظرم هفته دیگه خیلی هفته مهمی برای آرسنال چرا چون که این بازی که با منچستر سیتی در خصوص با این فرم عجیب غریب منچستر سیتی اگر آرسنال بتونه کارو برای منچستر سیتی سخت کنه و حالا نه اینکه حالا بیاد و ببره سیتیو ولی اگر بتونه با یه اختلاف حداقلی از از سیتی شکست بخوره و بازی قابل قبولی از خودش نشون بده اون موقع ما میتونیم بگیم که نه آرسنال واقعا داره روند رو برو شوتی میکنه ولی یه کردیتی هم حالا با آرتتا باید داد اونم بابت تصمیم و خیلی تصمیم خیلی عجیب و سختی بود که پروژه با اوبامایان گرفت یعنی از وقتی اوبامایان گذاشت کنار سر اون مسئله انضباطی که اوبامایان داشت که پیامی هم مثلا انگار به بقیه جوانان تیم بود که این تیم تعارف نداره و باید همه نظم و انسبات و اون دیسیپلینی که باید لازمه رو داشته باشن از اون موقعی که اوبامایان کنار گذاشت و بازبند کاپتانی هم ازش گرفت خب پنج تا برد پشت سر هم داشتن و 19 تا گل هم زدن یعنی یه تصمیم ریسکی و آرتتا گرفت که خیلی خوب فعلا داره ازش کردیت میگیره اینم اتفاق به نظر مثبتیه براش آره اینو منم موافقم که تصمیم درستی گرفت در راستای به حساب حفظ کردن اون نظم تیم و نظم رخکن که حتی کاپیتان تیم هم باشی برای بینزه باتی کنید جات محفوظ نیست توی تیم و اصلا رقابت خوبی در کل بنظرم تونسته توی ترکیب آرسنال ایجاد کنه با این کارت تا الان به ترکیب ثابت رسید توی این چند تا بازی هم خط هافبکش رو میشناسه تو ماسپارتیو جاکاس هم خط جلوش رو میشناسه که حالا جوان ها هستن اودگارد ساکال لاکازت و حالا یا مارتینلی یا اسمیترو و خط دفاعش هم میشناسه ولی رقابت خوبی توی تیمه یعنی همه میدونن که این شانس رسیدن به ترکیب اصلی رو دارن اگه خوب کار کنن و این کاریه که منم آرتتا خیلی خوب موفق بوده ایجاد کنه ولی حالا من یه چیزی یه چیزی آره به اسمیترو هم من بگم که گفتی دقیقا رقابت هست دقیقا درسته یعنی خب اسمیترو تا قبل از این مسئولیتی که فکرم یک دو هفته پیش داشت مسئولیت کوچولویی که داشت که دو تا بازی رو دست داد خب جزو بازگونه فیکس آرتتا بود و جزو اون یعنی اون چهار نفر فیکس قطع حمله بود متعال بعد از اون مسئولیت بیشتر الان نیم کرد نشین متعال الان سه تا بازی پشت سر هم فکر کنم داره دقیقه 80 میاد تو و گل میزنه <تصفيق> که اینم خودش این نشون میده این اشتیاقی که بازیکنان حتی با وجود نیم کرد نشین شدن دارن هم خیلی کمک میکنه به آرتتا آره اصلا ببین اسمیت رو خیلی بازیکن کلیدی هم بود واسه آرسنال یعنی من آمارش رو که داشتم میدیدم وقتایی که اسمیت رو نبوده توی ترکیب توی بازی نبود آرسنال بدون اون بازی کرده 20 بازی بوده که آرسنال از این 20 بازی فقط 7 بازی رو برده یعنی 35 درصد ولی وقتی اسمیت رو توی زمین بوده از 36 تا بازی کردن که 21 شو بردن یعنی 58 درصد و خب اون مثلا میانگین گلزنیشون هم خیلی بیشتر بوده از وقتی که اسمیت رو نبوده و کلا خیلی تاثیر زیادی توی حمله آرسنال و البته توانی که آرسنال واسه پیروزی تو بازی داشته باشه به نظر اسمیت رو میذاره حالا ببین یه ذره من دوستم از آرتتا دفاع کنم اینجا یعنی من من جز اون دسته هم که فکر میکنم آرتتا داره روند و پروژه خوبی رو طی میکنه و روند منطقی رو داره طی میکنه به چند دلیل ببین اول اینکه لحاظ آماری خوب از در طول یک سال گذشته از باکسینگ دی سال پیش تا باکسینگ دی الان آرسنال لحاظ امتیاز و نتیجه چهارمین تیم لیگ بوده یعنی سیتی اول بوده چلسی دوم بوده لیورپول سوم بوده و آرسنال پشت سر این سه تیم چهارم بوده خب میدونیم که حالا بقیه تیم‌ها خیلی فاصله دارن ما اون سه تیم بالا ولی آرسنال در واقع بس رست بوده و این به حالا نتیجه خوبی بوده که تونسته در طول این یه سال به نظرم بگیره ببین آرسنال خب فصل رو بد شروع کرد آره بازی زیادی رو با خالا اوایل فصل ترکیب ناقصی هم داشت خیلی مصوم داشت خیلی با ترکیب بدی شروع کرد فصل رو ولی 
آروم آروم تونست به نظرم بهتر کنه روندش حالا بازی قسمتی نوسان داشتن که آره به منچستر و اورتون باختن الان حالا دوباره به ریتم خوبی رسیدن پنج تا برد پی پی داشتن ببین آرسنال چند تا چیز به نظرم دربارش هست اول اینکه به نظرم آرتتا خیلی خوب تونست امسال یه تغییر رو تو تیمش ایجاد کنه ما میدیدیم در اوایل فصل آرسنال خیلی میاد از اصلا سینگل پیوت استفاده میکنه 4 1 4 1 بازی میکنه حالا ژاکا نبود اوایل فصل تو ماسپارتی خیلی مسئولیت زیاد داشت دست آرتتا بسته بود خیلی تو خط بعد که الان که دستش باز شده دیگه رفته به سمت اون دبل پیوت تو 4 2 داره بازی میکنه و اون دبل پیوت ژاکا و پارتی که فعلا به نظر میاد داره خوب جواب میده بعد ببین تیم کلا خیلی تیم جوونیه یعنی جلو رو که من اصلا گفتم باکایکو ساکا هست اودگارد هست اسمیترو هست مارتینلی هست توی خط هافبک دوکانگا هست خط دفاعشون که بسیار جوونه یعنی گابریلو وایتو تومیاسو و حتی تیرنی و رمزل توی دروازه خیلی تیم جوونی یعنی یعنی کلا یه بازیکن بالای سی سال دارن که اونم اوبامیانگه که خب اونم تکلیفش الان مشخصه که داره چی میشه و کلا الهاز میانگی نشونم جوان ترین ترکیب لیگم با 24 سال و خیلی کار سختیه خب که با یک ترکیب به این جوونی بتونی توی لیگ مثل پریمیر لیگ با بقیه تیم ها رقابت بکنی اینجوری و الان خود توی تاپ فور قرار بدی و به نظرم آرتتا خیلی پایه خوبی رو ساخته خیلی پلتفرم خوبی رو داره الان روش که بتونه ادامه بده این ساختن تیمش و این جوون ها خب خیلی پیشرفت میکنن و حالا یکی از انتقادایی که به آرتتا وارده اینه که میگن که خیلی جوونا رو نمیتونه پیشرفت بده ولی من باز مخالفم یعنی هم ساکا به نظر من پیشرفت کرده یعنی روی 9 تا گل توی 19 بازی این فصل تاثیرگذاری داشته که بیشتر از 32 تا بازی فصل قبلش که 8 تا گل بوده و اودگارد هم همینجور اودگارد همیشه مثلا انتقاد بهش بوده که درسته که توی بیلداپ خیلی نقش مهمی داره همیشه بهش میگفتن که تو به هر حال یک شماره ده باید بتونی تاثیر مستقیم تری روی گل های تیمت بذاری و الان توی 6 تا بازی اخیر داریم میبینیم که اودگارد سه تا گل زده سه تا پاس گل داده که این اصلا بیشتر از 25 بازی اولش توی پرمیر لیگ بوده این آماری که ثبت کرده و خب بین به نظرم داره آروم آروم این بازیکن ها زیر نظر آرتتا پیدا میکنن آرتتا پیشرفت میکنن آرتتا الان فهمیده که چیکار باید با اینا بکنه اینا رو توی چه سیستمی قرار بده اون سیستم آرسنال به نظر داره شکل میگیره و به نظرم پروژه خوبیه حالا قطعا انتظار نمیره آرسنال بتونه بیاد با سیتی و امسال اینا رقابت بکنه ولی این حالا چند تا بازی سختی که به نظرم دارن میتونه دید بهتری به ما بده کارتتا دقیقا داره چیکار میکنه با سیتی دارن حالا با تاتنهام تو لیگ دارن با ولف دارن یه ذره بازیاشون تو این ژامبیه سخت‌تر نسبت به برنامه بازی که تو دسامبر داشتن و این به نظرم حالا میتونه به ما دید بهتری از آرسنال بده تو این فصل بعد پروژه‌ای که چگونه داره پیش میره آره دقیقا حالا تو راجب تاتنهام گفت یعنی گفتی که با تاتنهام بازی دارن به نظرم اگه صحبت راجب آرسنال نداری بریم سراغ بازی تاتنهام و کریستال پالاس بازی که خیلی هم شک و شبهه بود که قبلش های برگزار میشه یا نه یه حدودا دو تا ساعت قبل بازی قطعی شد که بازی برگزار میشه حالا پاتریک ویران به خاطر تست مثبت کوویدش کنار زمین نبود حالا میخوای اول تو راجب کریستال پالاس و پاتریک ویران یه صحبت کن چون ما خیلی فرصت نکردیم راجب کریستال پالاس و اون پیشرفتی که با پاتریک ویران داشته صحبت کنیم شاید فقط گهگاهی مثلا اشاره بهش کرده باشیم بعد حالا به خود بازی هم برسیم آره من الان کریستال پالاس بگم که بعدش رو بازی صحبت بکنی ببین آره کریستال پالاس نرفته بودیم سراغ شش وقت تو این فصل برای کریستال پالاس یکی از تیم‌های ج... بسیار جذاب این لیگ بوده زیر نظر ویرا و یکی از بیش... تیم‌هایی بوده که بیشترین تغییرات رو توی خودش دیده توی سبک بازی شده و سبک بازی جذابی هم داره خیلی ببین کریستال پالاس خب وقتی ویرا اومد 
در واقع به یک فاز پوستندازی وارد شد یک فاز شاید ریبیلد بخوایم بگیم خیلی از بازیکنایی که این چند سال زیر نظر روی هاتسون بودن رفتن هستیم یه بازیکنایی مثل ونان هولت مثلا توی خط دفاع رفتن یه ذره تیم سرکرد پوست بندازه تغییراتی توی خودش ایجاد بکنه خریدهای بسیار خوبی هم داشتن گالاگر ادوارد رو خریدن خیلی با خرید خوب تونستن تقویت بکنن تیمشون تو خط دفاع یوخیم اندرسون رو خریدن گهی رو خریدن و لحاظ تو نقل انتقالات خوب خیلی عمل کرد و نظرم خوبی داشتن نسبت به تیمی که دارن میسازن و تیم خوبی رو تحویل ویرا دادن حالا خب خیلی اول پس میگفتن خب کریستال پالاس خیلی شانس زیادی واسه تو این فصل واسه عمل کرده خوب نداره به خاطر ترکیب شاید نسبتا متوسطی که داشته باشه ولی ویرا به نظرم هم تونسته خیلی سریع و زود اون سبک بازی خودش رو جا بندازه و تغییر بده و خیلی هم داره عمل کرده خوبی از بازیکناش به خصوص خریدهای جدیدش میگیره که بهش میرسن ببین کریستال پالاس خب زیر نظر روی هاتسون یک تیمی بود که یک تیم کاملا ضد حمله و کانتر اتکینگ بود تیمی که معمولا راحت تر بود که توی لو بلاک خودش بشینه توی عقب نشینی کنه توی زمین رو بیشتر به اون ضد حمله ها دل ببنده به سرعت زاها آیو و مثلا بازیکن مثل بنتکه دل ببنده این فصل ویرا کاملا تیم رو تغییر داده و تبدیلش کرده به یک تیم مالکیتی این تیم خیلی بالاتر داره توی زمین بازی میکنه خیلی اشتیاق بیشتری واسه داشتن توپ داره یعنی اصلا متوسط مالکیت یاتش 51 و 7 درصد بوده این تو این لیگ این هفتمین تیم مالکیتی لیگ بودن از این لحاظ و خب به خاطر همین سیستم رو هم مجبور شده تغییر بده توی روی هاتسون بیشتر کریستال پالاس با 442 بازی می‌کرد مثلا یا 4141 گاهی وقتا ولی توی زیر نظر ویرا این سیستم تبدیل شده به 433 که خب خیلی مناسب‌تره واسه بازی مالکیتی حالا یکی از شاید مهمترین بازیکن‌هایی که این فصل کریستال پالاس داشت گالاگر بوده که خب گالاگر فوق‌العاده بوده این فصل یعنی من یه ذره بخوام در گالاگر صحبت کنم اولا خیلی ببین گالاگر رو خب ما از فصل پیش کم کم گوشمون شنید اسمش رو و باش آشنا شدیم کم کم توی وست برونویچ که فصل نسبتا خوبی داشت با اینکه تیم سقوط کرد جزء بازیکن‌های خوب وست برونویچ بود ولی توی وست برونویچ یه ذره توانایی‌هاش محدود شده بود به خاطر سبک بازی وست برونویچ خب تیمی بود که بیشتر باید دفاع می‌کرد در طول بازی گالاگر خیلی باید عقب‌تر بازی می‌کرد خیلی نزدیک نبود به اون مناطق خطرناک زمین این باعث شده بود یه ذره اون آوتپوت هجومیشون چیزی که لازم هجومی به تیم میداد خیلی به چشم نیاد ولی این فصل خب قرض داده شد از چلسی به کریستال پالاس هواداره چلسی هم خیلی کلا زوق زدن براش این چند وقت و چون یکی از بهترین جوان ها و بهترین استعداد های این فصل لیگ بوده مخصوصا تو فاز هجومی حالا کاری که ویرا تونست به خصوص خیلی تیمش رو بر پایه گالاگر چیده سبک بازی تیمش رو و حرکات بازیکن ها و تاکتیک ها خیلی وقتا در خدمت گالاگر در خط هافک حالا به چه صورت ببین خب گفتیم که کریستال پالاس 433 بازی میکنه خط هافکش معمولا گالاگر هستن میلوویچ هستن و حالا یا مکارتور یا یوز هستن توی خط هافتکش و خب توی خط حملش هم که معمولا زاها و ادوارد و آیو جز به خط هافتکش هم حالا کاری که ویرا میکنه ببین میاد و در سمت چپ زمین یک اوبرلوت رو ایجاد میکنه یعنی با اضافه شدن ادوارد به عنوان مهاجم نوک که میاد در کنار زاها دفاع چپشون که این فصل میشل بوده داره اون حساب ارز تیم رو نگه میداره و پیشروی میکنه به سمت جلو و یک اوورلود رو در سمت چپ ایجاد میکنه و از اون ور در سمت راست هم یه بازیکن مثل آیو داره کاملا ارز تیم رو نگه میداره کاملا داره لب خط بازی میکنه و این باعث میشه یک شکاف بسیار خوبی بین مدافع وسط و دفاع چپ تیم حریف به وجود بیاد در واقع و گالاگر از همین فضا استفاده میکنه معمولا در هاف اسپیس سمت راست جایگیری میکنه و نفوذ میکنه به اون فضا و اون گپی که ایجاد میشه در خط هافک حریف و از اون ور خب برای اینکه 
این استفاده یک از گالاگر میکنه و از طریق ایجاد آندرلود و ایزوله کردن گالاگر در سمت راست بیشترین بازدهی رو ازش میگیره و از اون برای اینکه خب ضد حمله هم نخورن خیلی سعی میکنه به یک ساختار پنج نفره رو در عقب به وجود میاره معمولا مدافع راست کریستال پالاس که وند هست اینورت میشه داخل زمین میاد داخل زمین قرار میگیره و با اون دو هافبک دیگه و دو دفاع وسط یک حساب ساختار پنج نفره رو در میانه زمین ایجاد میکنن که خب ضد حمله نخورن این چیزی بودش که در اصل قبل روی هاتسون کمتر به این قضیه توجه داشت خب چون خیلی تیمش خطر زده حمله خوردن رو حس نمی‌کرد ولی چون الان کریستال پالاس داره بالاتر بازی می‌کنه باید به حواسش به زده حمله هم باشه و کلا خب این آزادی که به گالاگر داده شده امکان نفوذی که به یک سوم داره خیلی هم متوسط شوت‌هاش بیشتر شده توی بازی هم لمس توپش توی یک سوم حریف بیشتر شده وظایف دفاعی کمتری هم داره باعث شده که گالاگر به این چنین شکوفا بشه ولی نظر در مورد عملکرد دفاعیشون هم بخوام در آخر صحبت بکنم که چه جوری ساختار دفاعیشون هم ببین خب گفتیم که تیمیه که نسبت به فصل پیش داره بالاتر بازی میکنه فصل پیش کریستال پالاس لو بلاک بازی می‌کرد این فلش این فصل بیشتر داره مید بلاک بازی میکنه و این باعث شده که بیشتر فشارها و پرسینگشون در یک سوم میانی زمین باشه مثلا از این لحاظ تیم دوم لیگ از لحاظ تعداد فشارها در یک سوم میانی و این حتی خود گالاگر هم تو این زمینه خیلی به حساب تاثیر بزرگی داشت یعنی گفتم که شاید یه ذره ضعیف دفاعش کمتر شده باشه ولی در اون قسمت وسط زمین بسیار جنگندش گالاگر بسیار پرسهای فشارهای زیادی رو به بازی کنه حریف ایجاد میکنه حتی گاهی وقتا نقش یک آنتی تن رو بازی میکنه میاد اون هافک دفاعی حریف رو پرس میکنه و خیلی تو فاز و وسط زمین فعالتر شده کریستال پالاس خیلی پرسینگ بیشتری رو داره خودش نشون میده نسبت به زمان روی هاتسون این رو حتی میتونیم که آمار پی پی دی ایشون هم ببینیم که زمان هاتسون مثلا 17 بوده الان متوسط شده 12 و خب نشون میده که چقدر کریستال پالاس به نظرم فعالتر شده حالا یه شباهت هایی هم داره با روی هاتسون یعنی حالا تو فاز میگ بلاک خب فرق داره روی هاتسون بیشتر از 4 1 4 1 یا 4 4 2 استفاده میکرد ویرا از همون 4 3 3 یا در نهایت 4 5 1 استفاده میکنه ولی توی فاز لو بلاک که خب به هر حال وقتی کریستال پالاس بهش وارد میشه اونجاست که تقریبا همون رو کرده روی هاتسون رو دارن با همون سیستم حالا معمولا 4 5 ولی تو لو بلاک زر شباهت به اون تیم دارن ولی تو خیلی فعالتر شدن و توی میگ بلاک خیلی پرس های بیشتری رو انجام میده کریستال پالاس حالا میخواید یه در بازی هم حرف بزنیم که با حالا خوب خیلی تعریف کردیم از کریستال پالاس ولی با اینکه جزء تیم های خوب دفاعی لیگ هم بوده کریستال پالاس ولی یه ذره آندر پرفورم کرده یعنی لحاظ ایکس جی خوب اکسی مثلا 18 رو توی این لیگ داشته ولی 27 گل خورده یعنی یه چیزی حدود 11 گل آندر پرفورم کرده کریستال پالاس و تو این بازی هم خب دیدیم که تاتنهام روی دو تا زد حمله دو تا گل زده بعدم گل آخر زده بازی تونست خیلی راحت حالا سه هیچ ببره کریستال پالاس هم که 10 نفره شد ولی ببینیم مثلا تو خود بازی چی گذشته ببین بازی رو تاتنهام خیلی خوب شروع نکرد یعنی کریستال پالاس تونسته بود یه سری موقعیت های خوبی اول بازی ایجاد کنه اگر روند بازی رو بخوایم بگیم کریستال پالاس یه حدوداً یه 10 15 دقیقه بهتری داشت منتها تاتنهام هر چیزی گذشت تونست با اون حالا هم دقیقه همون سیستم همشگی کنته همون مدل بازی پرفشار و اینتنسی که دارن و اون 
انتقال توپ های سری بتونه به به کریستوفالاس دو تا سری دو تا گل بزنه و لطفه بزنه حالا چیزی که برای من جالب بود توی این بازی از طرف تاتنهام و انتخابی که کنته داشت بازی کردن لوکاس مونرا بود به عنوان بازیکن فیکس که دقیقا حالا همون وظایفی که ما راجع به دل علی گفتیم که چه وظایفی داره توی زمین و چقدر خوب میتونه ایفاشون کنه اینکه جزو اون سه نفر خط هافک موقعی که توپ رو در واقع به سمت محوطه حریف میبره دل علی میتونه اضافه بشه به محوطه و میتونه وارد باکس بشه و موقعیت ایجاد کنه برای خودش و یا برای بقیه که بتونه گل بزنه و اینها لوکاس مورا دقیقا همون وظایف رو داشت یعنی به عنوان بازیکن فیکس خب توی ترکیب تاتنهام بود دل علیو ندیدیم توی زمین و لوکاس مورا همون وظایف رو داشت و خیلی هم تونست عملکرد خوبی داشته باشه یعنی آمار خوبی از خودش به جا گذاشت که خب دو تا پاس گل داد یک گل زد روی هر سه تا گل تاتنهام گذار بود و همینطور جاهای زیادی هم می‌دیدیم که حرکاتش رو دقیقاً از همون مرکز زمین خودش شروع می‌کرد و بعد وقتی که توپ به محوطه کریستاپالاس می‌رسید به اضافه می‌شد به محوطه و کلی می‌تونست خطر ایجاد کنه که اصلا خطر هم تاتنهام تونست به سه تا گل برسه مونتا چیزی که بالا به کریستاپالاس اصلا کمک نکرد خب اخراج بچگانه زاها بود دیگه یعنی یه مقدار زاها هم خب این حرکاتش شاید خسته کننده باشه برای طرفدار کریستاپالاس بعد این همه سال که بازیکن دیگه بعد از این هم این تجربه و یه چیز خلوز فکر کنم 29 سال سن دیگه زاها وقتی این کارا رو انجام میده خیلی عجیبه ازش که حالا صحنه اولی که کارت زرد گرفت که خب خطای کاملا درستی بود کاملا جاماس حق داشت که به زاها کارت زرد رو بده منتها اون دیگه صحنه دومی که هول داد داوینسون سانچز واقعا کار بچگانه ای بود و اون اخراج خیلی لطمه زد به کریستال پلاس و تو نیمه دوم اصلا نتونستن خودی نشون بدن برد راحتی رو تو نیمه دوم تاتنهام اداره کرد و با سه گل تونست پیروزی برس آره من فقط قبل اینکه بحث دیگه این بازی رو تموم کنیم فقط یه توضیح آدم رفیع دو تا نکته در وضعیت دفاعی کریستال پالاس بگم حالا شاید جالب باشه که الان بگیم که ببینیم اصلا چرا کریستال پالاس اصلا سه تا از تاتنهام یهو خورد ببین یه دو تا نکته که فقط یادم رفته بود جا انداخته بودم بگم کریستال پالاس خب شاید الان همین مثلا آمارو نگاه کنیم ببینیم خب 27 تا گل خورده نباید خیلی تیم دفاعی خوبی باشه ولی چند تا نکته هستش حالا من گفتم تو فاز XG underperform داشتن این 10 تا گل بیشتر از اونچه که انتظار میرفته بخورن خوردن و این یه بخش زیادیش مش خاطر مشکلیه که علاوه دفاعی تو ضربه های آزاد دارن یعنی ببین تو ضربات آزاد تعریفاشون مثلا XG 7 رو تو مثلا جلوشون خلق کنه ولی 11 تا گل خوردن یعنی 4 تا گل بیشتر از اون چیزی که بعد دریافت میکردن و خب این خودش این 11 تا گل خیلی تاثیر بزرگی داشته توی به حساب این آمار گل های خوردشون و مشکلاتی که داشتن ولی خب چیزی که باعث میشه که به خاطر اون من بگم ساختار دفاعی خوبی دارن به خاطر اون عمل کردی که توی اوپن یا توی جریان بازی از خودشون لحاظ دفاعی نشون دادن یعنی توی اوپن پلی لحاظ آماری که لحاظ شوت دریافتی سومین تیم خوب خوب لیگ بودن یعنی خیلی کم توی جریان بازی شوت دریافت کردن حتی اکس جی هم که جلوشون به وجود اومده ده بوده که خب از دومین تیمی یعنی هم که لحاظ اکس جی کم بود یعنی عملکرد خوبی داشتن لحاظ دفاعی تیم دوم لیگ بودن از این لحاظ و کلا لحاظ دفاعی میگم ساختار خوبی دارن خیلی ولی شرط به خاطر مشکلاتی که روی ضربات آزاد دارن و حالا گاهی وقتا ما از پرس جا بمونن دارن یه ذره آندر پرفورم میکنن چون توی پرسینگ خیلی تیم فعالین حالا من گفتم وسط زمین ولی گاهی وقتا که جلوی زمینن پرس میکنن یه پرس کاملا منتومن رو انجام میدن و حالا عمل کرد روی کردی که توی پرس دارن نیست کل زمین پرس بکنن بلکه میان و چه توی مید بلاک چه توی های بلاک میان و اون 
به حساب بازیکن صاحب توپ و اون گزینه های پاس رو پرس میکنن و خیلی قرار نیست تو تمام زمین پرس بکنن بیشتر به دنبال اون منطقه که توپ هست اون منطقه رو پرس میکنن و میگم ساختار دفاعی خوبی تونسته ویرا ایجاد کنه لحاظ هجومی هم تیم خوبی ساخته ولی یه ذره مشکلی که داره اینه که شاید تیم داره آندر پرفورم میکنه ولی در کل داره با توجه به انتظاراتی که از اول فصل ازش بود و پتانسیلی که از ترکیبش انتظار میره من کریستال پالاس تا به اینجا که فصل خوبی رو گذرونده و اگه بتونه تو همون میانه جدول به اون تیم مثلا 11 دهم فصل رو تموم کنه شاید عملکرد خیلی خوبی از طرف ویرا باشه خیلی خوب حالا دو تا بازی دیگه هست که ما میخوایم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم ولی یه اشاره هم به وستام ساتمتون داشته باشه چون من وستام ساتمتون رو خب نه من دیدم نه تو برای همین خیلی نمیخوایم وارد بحث راجع بشیم ولی فقط همین که خب ساتمتون تونست بالاخره بعد از یه مدتی فکر کنم بعد از یه هفت تا بازی پشت سر هم که نبرده بودن به یه برد برسه به ران منفیشون رو قطع کنه هازنوتل و از اون طرف وستام هم خیلی چند هفته یکی اون فرم همیشگیشو نداره آنتونیان بعد از بازی صحبت کرده بود به اینکه فکر میکنم یه مقدار لحاظ ذهنی تیم خسته شده بعد سعی کنیم که خودمون رو جمع جور کنیم و به یه سری نتایج مثبت برسیم که تو جدول بیایم بالاتر ولی به اسام مشخصه که یه مقدار اون بازی اروپایی و بازی گروهی که تا چند هفته پیش داشتن روی اون عملکردشون اثر گذاشته به حال عادت ندارن ولی به عنوان بازی بعدی که میخوایم بروژه صحبت کنیم برسیم به بازی چلسی و استومبیلا که انتظار میرفت خیلی بازی سختی هم باشه برای چلسی نیمه اول خب خیلی نیمه سختی بود برای شاگردان توخل جرارد هم کرونا گرفته بود کنار زمین نبود ولی نیمه دوم خیلی ما بازی بهتری رو دیدیم از چلسی آره چلسی حالا خیلی برد مهم می داشت بعد یه چند هفته عملکرد بدی که داشتش خیلی این هفته عملکرد بهتری داشت خب تونست بازی سختی هم بود ولی تونست از ویلا رو ببره و من به نظر این بازی رو چلسی فقط به خاطر عملکرد و به حساب گیم منیجمنت توماس توخل تونست ببره چه جوری حالا ببین خب استون ویلا نیمه اول خیلی خوب بود یعنی اصلا چلسی هیچ کاری نمیتونست بکنه اصلا خط هافبک نمیتونست رد بشه دلیلش هم بود که استون ویلا خب داشت 4 3 3 بازی میکرد تو حتی خط دفاع و یک حساب یک مید بلاک 4 3 3 رو تشکیل داده بود این باعث شده بود که توی خط اول در مقابل دفاع های چلسی خب و تقابل یک در مقابل یک باشه کاملا چلسی توی شاید بیلداپ از عقب زمین یه ذره مشکل بخوره بعد توی خط آفک خب از سومیلا برتری سه در مقابل دو داشت جلوی جورجینیو و کانته و این باعث شدش که خیلی نتون از خط آفک بگذاره و از سومیلا خب خیلی داشت نرو بازی میکرد دساب عرض زمین رو آزاد گذاشته بود برای چلسی وینگ بک های چلسی نفوز میکردن حتی که وقتا صاحب موقعیت سانتر هم میشدن ولی مشکلی که بود این بودش که یک مهاجم نوک تخصصی توی محوطه نبود برای چلسی که بخواد از اون سانتر استفاده بکنه یا با جایگیری هاش بتونه از اون سانتر استفاده بکنه و این واسه اون سانتر رو خیلی راحت از اونجا دفع بکنه و وقتایی هم که چلسی میخواد از وسط زمین نفوذ بکنه به خاطر همون بلاکی که از اونجا ایجاد کرده بود چلسی حتی یه وقتایی وسط زمین توپ رو از دست میداد ضد حمله میخورد و خب کسون ویلا تونست روی یکی از همون زد دملا گل اولش هم بزنه ولی حالا چلسی نیمه اول شانس آورد و پنالتی که تونست بگیره بازی رو یک یک برخکن رفت ولی کاری که توخل به نظرم توی نیمه دوم کرد و بسیار کار خوبی بود به حساب تعویض‌های توخل بود که نظرم چلسی رو توی این بازی بالا کشید به خصوص سبزی لوکاکو یعنی خیلی خوب به نظرم توخل تونست که مشکل تیم رو در درون باکس استون ویلا بفهمه لوکاکو رو بیاره و 
حالا اون وقت بود که چلسی میتونست از اون ارزی که استونویلا بهش داده بود استفاده بکنه نفوذ بکنه از کنارها و با وجود همون لوکاکو که بودیم که لوکاکو هم بر اثری همون سانچو که هاتسون رو انجام داد با ضربه سرتونس دروازه استونویلا رو باز بکنه و بعد از اون هم به نظرم تو خیلی خیلی واکنش مناسبی به این گل چلسی نشون داد میدونست که استونویلا خب تیمی که میتونه با توپ خوب کار کنه جلو میکشه چلسی قرار فشار زیادی تحمل بکنه زر عقبتر بازی بکنه به همین دلیل اومد و کواچیچ رو به جای کانتاورد که هم بتونه اون فشار حملات از سونویلا رو تحمل بکنه چلسی و همه با وجود کواچیچ بتونه در ضد حمله ها هم موثر ظاهر بشه بتونه خیلی سریع به مناطق بالای زمین برسه با حمله توپای کواچیچ با قدرت پاسینگی که شاید نسبت به کانت بیشتر داره بتونه در ضد حمله موثرتر باشه که خب دیدیم همینجور هم شد چند تا صحنه چلسی تونست به ضد حمله خوبی رو برسه و که آخرش هم تونست گل سوم رو بزنه و خب پلیسیش رو به پست وینگ بک راست برده بود و بعدم که بعد گلم اصلا کلا یه ذره میسومانت رو هم عقب‌تر آورد تو زمین و 3 5 رو بیشتر سعی کرد بازی بکنه به جای 3 4 3 و این به نظرم تغییراتی بودش که چلسی به خاطر توماس توخل تونست جلوی رو موفق بشه آره و خصوصا حضور لوکاکو خیلی هم موثر بود تو نیمه دوم دیگه بعد حالا ما بعد از اون مسئولیت لوکاکو مدت که چلسی لوکاکو رو نداشت که مدت طولانی هم شد ما فکر می‌کنیم که شاید اصلا اونقدی چلسی به لوکاکو نیاز نداشته باشه منتها حالا یه دو سه هفته‌ای هست که فرم چلسی خود دچار مشکل شده به اون راحتی که باید بازیار نیبرن و حالا کرونا و مسئولیت تام خب کارشون رو سخت‌تر کرده ولی الان که لوکاکو رو دارن و لوکاکو رو میتونن با یه فرم خیلی خوب ازش استفاده کنن به نظرم کمک میکنه چلسی دوباره به اون ران مثبت و روند مثبتی که داشت برگرد آره در کل من اصلا از تو لوکاکو با اینکه اون اوایل فصلی ذره مشکل خورده بود کلا به نظرم اصلا بازیکنی که در نهایت به قوی شدن شلسی منجر میشه یعنی به قوی تر شدنش و بالاخره به اون چیزی که یعنی جا میفته کم کم تو خود تو خیلا بهتر میفهمن چه جوری ازش استفاده بکنه و الان هم آره دیگه الان کم کم داره اون مرز آمادگی دوباره میرسه فرم خوبی داره روحیه خوبی هم داره و خیلی میتونه این اتفاق سر بازی بعدی چلسی به خصوص سر بازی چلسی لیورپول به نظرم به کار چلسی بیاد آره حالا اگه صحبت دیگه راجع به چلسی هم ندارید بریم سراغ بازی بعدی بازی برندفورد و برایتون که بازی آخر شب باکسینگ باکسینگ دی بود حالا خیلی جالب یه چیزی هم راجع به این دو تا تیم هست یا آمار هم فان فکت که راجع به این دو تا تیم هست یه بازی آخرین باری که این دو تا تیم توی باکسینگ دی با هم بازی کرده بودن برمیگرده به سال 1998 و اونم توی دسته چهارم لیگ انگلیس یعنی توی همین 20 دو دهه‌ای که گذشته از اون موقع نشون که چقدر این دو تا تیم دیگه دو متحول شدن آره یا آره همین چه چیزی آره بعد نشون چقدر این دو تا تیم متحول شدن و اصلا چه روند رو به رشد تو این سالا داشتن و خب حالا برینفورد توماس فرانک که از تیمای جذاب امسال که با هم حالا خصوصا اون اوایل فصل هم زیاد روی صحبت کردیم از اون طرف برایتون هم با گران پاتر خب تیم میانه جدولی که خصوصا از پارسال خیلی تیم قابل احترامیه یعنی تیمیه که خیلی فوتبال شناور و هجومی سعی میکنه بازی کنه در عین حال آمار دفاعی خیلی خوبی دارن که حالا آمار دفاعی خیلی خوب یه مقدار کمکشون کرده بود توی این 11 بازی که 11 بازی اخیری که بدون برد داشتن باختای کمی داشته باشن از بین این 11 بازی منتها خب مشکل گلزنی هم داشتن دیگه یعنی خب خیلی خسته کننده شده بود بازی برایتون از یه جهت که این تیم هم از لحاظ دفاعی خوبه و هم از اون طرف گل هم نمیزنه بازی خیلی کم گل و کم اتفاقی داشت برایتون 
که شاید یه مقدار با بچانسیشون هم همراه بود ولی بالاخره تونستن جلوی برندفورد تو بازی که میزبان بودن به پیروزی برسن و این رانو قطع کنن که فکر کنم یه روند یه این رانی هم که داشتن یکی تاریخی ترین رانهای پرمیر لیگ یعنی فکر کنم بیشترین روند برد بیشترین روند پشت سر هم یکی یک تیم داشته که برد نداشته توی بازی متوالی که اینم در نوع خودش جالب از طرف برایتون ولی حالا جالب بود برایتون بازی رو خیلی حجومی تر شروع کرد یعنی خودتون تو نیمه اول خیلی سوار بازی بود درست که برینفورد یکی دو تا سنج فرصت زده حمله پیدا کرد منطقه خب با مقاومت دفاع برایتون شروع شد کلا دو تا صحنه بود که حالا یه دونه رو یه مقدار با فاصله از روی خط ولی یه توی نیمه دوم یه سحنه کوکورای کاملا روی خط توپو برگردوند که این همون حالا جدا از نظم دفاعی اون مقاومت و اون جنگندگی مدافعی برایتون هم نشون میده ولی نیمه نیمه اول برایتون خب خیلی مسلط بود دو تا گل تونستن بزنن خیلی سوار بازی بودن نیمه دوم فکر میکنم یه مقدار گرام پاتر تیمش رو محافظه کارتر کرد تیمش عقبتر نشست اجازه داد به برینفورد برای فرصت ایجاد کردن و فشار ایجاد کردن که خب ما میدونیم برینفورد اگر بخواد خیمه بزنه روی دروازه کار خیلی سختیه در اومدن از اون خیمه اون فشار اون فشار حالا فرصت های خیلی خوبی به برینفورد داد حالا که خب منتها با سیوای سانچز و اون حالا همون صحنه کوکوریا روبرو شد که با این حال ولی برایتون تونست با یک کلین دیگه یه برد به دست بیاره بعد از این همه مدت که برد خیلی ارزشمندی بود و خیلی شیرین بود توی باکسینگ دی برای هوادارش آره ببین برایتون حالا این فصل خیلی جالب فصل خوب خیلی خوب شروع کرد برایتون کلند اصلا چند تا بازی برد و یه قسمتی حتی سرجنشیل لیگ هم بود اون هفته های ابتدایی و یه مش... خب برایتون به این معروف بودش که اونقدر که باید هیچ وقت گل نمیزنه دیگه اصلا کلند خیلی به این قضیه معروف شده بود بین هوادار که مثلا فصل پیش خیلی موقعیت های خوبی میسازه خیلی اصلا اکسی بالایی خلق میکنه ولی اصلا استفاده نمیتونم بکنه از اون موقعیت هاش خب این فصل یه ذره بهتر شده بود این قضیه اول فصل خیلی بهتر از موقعیتشون استفاده میکردن و همین باعث شده بودش که خب به نتیجه خوبی برسن ولی دوباره به اون مشکل تابق برگشتن هرچی فصل رفت جلوتر و دوباره آروم آروم شروع کردن آندر پرفورم کردن الان مثلا تا همین جای فصل مثلا اکس جی 18 رو خلق کردن ولی فقط 14 تا گل زدن و 4 تا گل آندر پرفورم داشتن و همین باعث شد که یهو دوباره بخورن به یک روند به حساب راکدی و مساوی های پیاپی داشته باشن یعنی خیلی کم میبازن بازیاشون خیلی به زور میبازن ولی خب تقریبا تو یه دوره شدش که فقط مثلا حدود هشت تو نه تا بازی رو مساوی کردن و فقط دو مثلا دو تا بازی هم باختن از یازده تا بازی مثلا نه تا بازی رو مساوی کرده بودن و اینجوری شده بود که یه ذره دوباره اون روند راکت رسیده بودن و حالا باید ببینیم که میتونن این مشکل اکسی رو دوباره در ادامه فصل بهتر بکنن یا نه ولی به نظر میاد که این به اون کیفیت مهاجماشون برمیگرده که به نظر میاد در توانشون بیشتر از این نیست ولی چیزی که حالا برایتون خیلی هم یه چیز جذاب دیگه هم که داره این اطاف تاکتیکیه که داره و خیلی راحت سیستم های مختلف رو هم به شکل خوب بازی میکنه و هم در دقایق بالا بازی میکنه یعنی تو این فصل ما 3-5 رو دیدیم برایتون دقایق زیادی بازی میکنه 3-4-2-1 دیدیم از اون بر 4-3-3 دیدیم 4-2-3-1 دیدیم دیشب که اصلا داشت 4-4-2 دایموند بازی میکرد دو این باری بود داشتیم بازی رو میکرد بازی خیلی خوبی هم انجام داد خب و استفاده هم کس هافکاش میکرد دیشب خیلی جالب بود دیگه این لالانا تقریبا یه نقشه یه نقشه رجیستا مانند رو گرفته بود و مثلا جلوی خط دفاعی داشت بازی میکرد و بقیه بازی کنه یعنی امویپو مدر و مکالیستر داشتن در اون بقیه قسمت های لوزی بازی میکردن و کروسارد و موفایی هم که جلو بودن و این انتاف تاکتیکی که دارن خب انتاف تاکتیکی بسیار خوبی کارشون داره میاد ولی 
برندفورد حالا ما در برندفورد قبلا هم صحبت کرده بودیم که حالا سبک بازیشون به چه شکل تفکرات توماس فرانک به چه شکل و حالا یه ذره این مدت نتیجهشون سینوسی شده بود البته خب کلا انتظار بالایی هم نمیشه ازشون داشت به هر حال تیمی هم که از چمپیونشیپ اومدن و تا همینجا نتیجه خیلی خوبی گرفتن یعنی در نهایت هم اگه بتونن با همین روند ادامه بدن فصل و فصل رو تموم بکنن در همین رتبه هایی که الان دارم 13 هم 14 هم به نظرم خیلی نتیجه مثبتی از این فصلشون ولی این مدت یه ذره آیوان تونی حالا مشکل کرونا گرفته بود مسئولیت هایی هم گذرونده بود و خیلی اون انتظاری که از آیوان تونی میرفت به عنوان کسی که از چمپیونشیپ بیاد و تو این فصل لیگ بتونه عملکرد ویژه‌ای از خودش نشون بده به خاطر انتظاری که ازش میرفت پتانسیلی که خودش نشون داده بود شاید خیلی این فصل نتونست اون انتظارات رو برآورده بکنه ولی خب بعضی بقیه عوامل هم بی تاثیر نبودن خیلی مسئولیت های زیادی هم داره الان برندفورد دروازه‌بان اصلیشون که اصلا مصدوم شد داوید رایا و از اون ور یکم وین بکای اصلیشون هنری مصدوم شد تو دفاع های زیادی دادن ولی با وجود تمام این مسئولیت ها بنظرم توماس فرانک به خاطر سیستم خوبی که ایجاد کرده حالا قبلا هم میگن در حرف زده بودیم میتونیم مخاطبان عزیز برن گوش کنن قبلا که ببینیم برنفورد چی گفته بودیم دربارش ولی با به خاطر همون سیستم خوب حالا یه ذره میگم نوسان نتیجه زیادتر شده کم بزو... کمتر بازی ها رو میبره ولی به نظر نمیاد که به مشکل خاصی در ادامه فصل بخورن و بازی خوبی هم دارن انجام میدن دیشبم حالا در کل بازی بدی انجام ندادن و چیزی که واسه خیلی جذاب بود اصلا هم توماس فرانک و هم روهان پاتر خیلی مربیای این که تفکرات مدرن و جذابی دارن درباره فوتبال و خیلی استایل فوتبال قابل احترام و جذابی دارن ولی خب خیلی اون شاید مهره های مورد نیازشون رو به طور کامل ندارن که بتونن به بهترین شکل اون سبک بازیشون ارائه بدن و من داشتم فکر می‌کردم که اگه یه روز این دوتا واقعا به یکی ب... که به نظرم این اتفاق هم میفته و تیم های بزرگ لیگ جزیره و سطح اول فوتبال اروپا برسن که اون ابزار مورد نیازشون رو داشته باشن به نظرم خیلی تقابل های تیم های این دوتا مربی و کلا تیم هایی که قرار رو بسازن از تیم های جذابی میشه و به نظرم هم که میرسن به اون سطحی که انتظار میره ازشون آره حالا ببین خیلی بستگی به این داره که این فعلا که واقعا روند رو به روشی داشتن یعنی هم برایتون هم برینفورد خب تیمایی بودن که عملکردشون قابل احترام و خیلی نسبتا حتی با ثبات بوده توی این سالا برینفورد هم که خب تازه وارد پرمیر لیگ شده البته احتمال زیادم موندگار باشن توی لیگ امسال و برای همین قطعا ما بیشتر از این دوتا مربی و این دوتا تیم میبینیم حالا بستگی به این داره که حالا پایان پایان کارشون پایان اون قراردادشون و پایان اون بخش کریرشون توی اون تیم ها با چه روند روندی باشه و با چه عمل کردی باشه ولی مربیایی که قطعا میشه یعنی پتانسیلشون دیده میشه از الان که مثلا توی تیم های بزرگ لیگ توی اون تاپ 6 تاپ 4 یا هر چیزی رو بذاریم میتونیم تصور کنیم که سرمربیگری کنن خصوصا گرام پاتر گرام پاتر مثلا مربیی که خیلی این خصوصا چند ماه اخیر کسیه که راجع به این صحبت میکنن که خب حالا توی لیورپول یا توی منچستر سیتی گواردیولا و کلوب و اینها نمیخوان تا ابد بمونن یا مثلا توی چلسی توخل توخل خب طبیعتا همیشه قرار نیست اونجا موندگار باشه یه روزی قراره مربیا برن و اگر مربیای رفتنی باشن مربیایی که توی پرمیر لیگ میتونن جانشین اونها بشن یه کسی مثلا خیلی ازش اسم برده میشه گراهام پاتر دیگه طبیعتا پتانسیلش توش دیده نمیشه 
آره گرام پاتر که خیلی آرسنال هم لینک میشد حالا من خودم خیلی شخصا دوستم توماس فرانک رو روزی توی چلسی ببینم مثلا توماس فرانک یه مستر کلاسی هم منتشر شده بود ازش توی یوتیوب کوچز وایس که من حتما پیشنهاد میکنم که برید ببینینش خیلی مستر کلاس جالبی بود حالا به نظرم اگه بشه شاید ما هم سعی کنیم که یه قسمتایش رو زیرنویس بکنیم و منتشر بکنیم حالا صحبت کردیم راجبه اون حالا هم عملکرد سال قبلشون هم راجبه برنامه‌ها و تاکتیکایی که داشتن توی همون بازی ابتدایی فصل آرسنال که پیروز شدن خیلی صحبت جالبی هم کرد اگه بشه که حتما زیرنویس می‌کنیم و خب این هم بود از بازی این هفته باکسینگ دی و حالا امشب هم یه بازی داریم که بازی منچستر نیوکاسل که دیگه متاسفانه نتونستیم برنامه زمانی اونجوری باشه که در اون بازی هم صحبت بکنیم دیگه اگه حرفی نره در باکسینگ دی که کم کم تموم بکنیم اپیزود آن دیگه همین دیگه حالا تعطیلات کریسمس بقیه لیگ ها به ما این اجازه رو داد که خیلی مفصل‌تر جزئی‌تر راجع به بازی این هفته پرمیر لیگ حرف بزنیم تا جایی که حالا هر کدوم از بازی ها رو دنبال کردیم و اینها و حالا یه سری تیم ها رو مثل همین کریستال پالاس بتونیم راجع بهشون راجع به روندی که داشتن و تغییراتی که داشتن صحبت کنیم هفته دیگه هم خب همین اوزا یعنی هفته دیگه که در واقع یعنی همین آخر هفته چون که ما باز هم بازی پرمیر لیگو داریم از همین پس فردا دوباره گیم ویک های جدیدشون شروع میشه و قطعا راجع به پرمیر لیگ دوباره یه اپیزود جدا مفصل صحبت کنیم آره اپیزودم جمعه میاد دیگه چون سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه که بازیه ما جمعه حتی در این هفته به حساب میدویک پریمیر لیگ هم صحبت میکنیم هفته بعدم که باز بازی مهمی هم داره پریمیر لیگ بازی آرسنال سیتی از چلسی لیورپول هست هفته بعد هم فکر کنم به خاطر همین تعطیلات یه دو سه اپیزود مختص انگلیس فقط صحبت بکنیم که فکر کنم برای هوادار لیگ جزیره جالب باشه خب امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود به خصوص سوادارهای لیگ انگلیس نظرتون رو در روی تیم ها و صحبتهایی که داشتیم برای اون حتما بنویسید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلان پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی پیدا بکنید خب پس فیلن دیگه حرفی نیست تا اپیزود بریم